0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》。这一期呢，也是应听友的要求，希望我谈一下美国和加拿大的区别，因为他的小孩可能要选择留学。那其实呢，对我来说呢，这是一个挑战，因为加拿大呢，我是切切实实的生活了这些年，但是美国呢？我只是走马观花的去过，呃，去年到今年呢，生活的时间比较长，有几个月吧，可是也仅是局限在加州，那对于其他的地方还没有太多涉足。那我现在呢，就是就我大概的一些了解，还有像新闻听到的呀，呃，还有朋友们的感受呀，还有读书读到的呀，总之呢，就是说一些粗浅的看法。但是呢，如果您想具体的了解、具体的体会这两个国家的差异呢，肯定还是要呃亲自过来看一看再说。那从总体来说呢，这两个国家呢都在北美大陆，而且是相邻的。在温哥华的和平门的那个海关那儿呢，立着一个界碑，界碑上有一句话，就是说美国和加拿大。是一个妈妈的两个儿子，当然也有一个笑话。有人就问说：“父亲是谁？”然后当时介绍这个奖杯的这个这个加拿大人就说 ：“Who cares？ 就是谁管他呢？管他谁是父亲呢？”那这两个国家呢，呃，都是以说英语为主。为什么这样讲呢？因为美国的那个只有一种官方语言，就是英语。但是呢，加拿大呢，其实是两种官方语言。是英文和法文。那他们说英语的人呢？那说他们的祖先最早都是从，呃，英国来的，爱尔兰啊，英国就是呃，应该是叫这个英英那个叫什么大英帝国吧。呃，大家都知道，呃，美国很著名的就是有一些英国的清教徒乘坐五月花号抵达美国，开始了美国后来多少年的建设。当然也有其他国家的移民，因为很早以前我看过一个历史材料，就是说美国建国的时候呢，当时德意已经很多了，他们曾经投票来决定是英文还是德文是官方语言，大概只有一票之差，英文获胜，所以可见当时德意也蛮多。那加拿大呢，会有一些区别。加拿大呢，最早呢，就是其实没有加拿大的概念，最早都是在美，在北美这一边，然后都是英领呃英国的殖民地，呃英国人来，法国人来。加拿大最早被开发的呢，不是我们温哥华这边，这边是西边，它最早呢是东边，因为东边呢靠近欧洲，所以最早是东边，因为东边那个那个有一个有一个海湾型的地方，它捕鱼非常方便。所以最早以前是荷兰人，后来是法国人和英国人在争那一块地方，然后争来争去呢，就逐渐往岸上迁移。当然它有一个很漫长的历史，英国和法国也打了很，就是经常会为抢夺殖民地打仗。最后呢，就是其实刚开始呢是英国是法国人建了一块殖民地，但是最后英国呢，因为英法战争英国胜了，法国又把那块殖民地让给了英国。这样就导致一个一个隐患，就是那一边的人都说法语，一直就保留到现在。所以加拿大是英法双语国家。为什么说隐患呢？因为那个法就是法语区，像魁省，他们一直都有很强的独立意识，又加上加拿大的政体，就是他这个联邦呢也比较松散，所以有也前些年有一年呢，魁省独立就很厉害，最后他们要全民公投。呃，当时我还没有来加拿大。那有人老移民讲的，就当时联邦政府呼吁每一个在其他省的魁省的居民都回到魁省去投票，希望能把魁省留下。后来可能也是微弱的优势留下了魁省，就没有独立。所以这个我我认为也是个也是个隐患，就是他经常会会闹。但是同时呢，也反射出来一个问题是什么，就是。它这个各个省之间的关系、啊、是相当的平等，和和联邦政府也是一种非常，呃，可能我们如果从传统的这种观念上不是很容易理解，就是它其实是一种是很松散的一种合作的关系。那说回到美国和加拿大的区别呢，就是美国也是联邦，好像各个州之间呢也是比较容易搞独立，但是在我看来呢。加拿大似乎更松散一些，那美国呢？因为它英语是唯一的官方语言，呃，它呢就被人称为是一个文化的大熔炉，任何人去了美国都是美国人。呃，加拿大呢是叫文化的拼盘，因为从七几年开始呢，就是现在特鲁多的，现在总理是特鲁多，他父亲当时是加拿大的总理，老特鲁多呢制定了一个国策，就是多元文化。那这几十年来呢，多元文化在加拿大呢都是欣欣向荣，因此呢就说是文化的拼盘。那你每个移民来到加拿大，你都是可以，就是你肯定首先要要呃接受加拿大的这种基本的价值和文化，但是同时呢，你也可以很好的保留自己的族裔的文化，只要有法律和这种就是大的这个文化的呃。就是不要和这个法律和大的文化冲突就可以。他政府呢也是非常支持，所以有什么多元文化部呀，有多元文化日呀，然后很多族裔过节什么好像都可以申请到政府的经费。很多官员呢也是会彰显这个特点，什么你过春节他也会过来受一下呀，什么比如说伊朗人过什么节他们也会参与，呃当然也是拉选票。但这些呢，就会让我觉得呢，加拿大呢比美国呢显得怎么说呢，就是更宽松、更平和。当然，你从另一个意义上讲呢，也更与世无争。我就打个比方吧，我觉得如果美国是深圳、是上海，那加拿大呢可能就是苏州，是马云之前的杭州。或者是可能更一些二三线的城市那样的感觉，像青岛啊什么，就是它很安逸，呃，很舒服，然后人们呢都很忙着生活，不是那么在意赚钱。为什么呢？呃，因为美国呢税要低一些，加拿大呢被称为万税之国，它的税非常高，呃，各种税，呃，什么消费税啊、所得税都很高。所以呢，加拿大人呢，就是他会觉得你赚钱多了也是纳税，他就没有那么大积极性。当然、就是，这是我猜的吧，人家也没有这样说。可是确实，加拿大人特别爱玩。我刚来移民的时候，我同学比我早来十年，我当时就想做一些职业培训呀，我想看我要做什么新的职业。我同学就说：“哎呀，你急什么呀？说加拿大人都没有时间工作的，都忙着生活和玩了。”后来我发现他说的差不多，就是这边的人，你让他加班，他不加班，他不愿意给钱，他也不愿意。可是他一下班，可能就赶着给孩子去做义工啊，或者就去哪儿划来划游艇了，或者干嘛，或者 hiking 了，都是这样的事儿。所以也有人开玩笑说，如果中国人、美国人、加拿大人三个人都或拿了，比如说中了一百万。那加拿大人呢，肯定马上去环游世界了。那美国人和那个中国人呢，大概会拿着这一百万去投资，去赚更多的钱。这个我觉得也蛮真实的。所以有的时候呢，美国人呢，你看电影里也会会这样说，他们会觉得加拿大是个大农村，呃，科技也不发达，然后人们也很懒散，就是就很很很慢吧，也不急，但是非常 nice， 人非常好。呃，可是加拿大人看美国呢，呃，也许有点羡慕、嫉妒、恨，因为美国的工资要高，税又低，呃，然后机会也多嘛。因为美国有三亿人，加拿大只有三千万人，他们的领土面积差不多大。那有的加拿大人呢，就会觉得美国像暴发户，所以两边的人呢都是互相取笑，当然也是很友善的玩笑。那另外一个原因，加拿大人为什么不着急赚钱呢？就是它是全民医保，教育也基本上都是公费。那你想，一般咱们赚钱就是买房啦、看病啦、孩子上学了。加拿大的大学呢不多，大概一百零一所还是多少所？可能九十几所全是公立大学，所以他学费也不会高。他也没有美国的藤校呀，因为藤校全是私立，他也没有那么好的学校。可是他的公立大学呢，基本上就是平均的水准呢还不错。那他基础教育都是公立，私立的也有，但是不多。私立的很多是教会学校。那医疗呢又是全民医保，呃，除了自己买药，那其他的不用花什么钱。你买药呢也不会买的太多，因为你要买药买的太多，大概就该住院了。只要一住院，他就全部都包你，包括吃东西。就是医院里的餐饮都是免费的，那在这样的条件下呢，大概加拿大人呢就更懒得去赚钱，而且加拿大呢也确实机会少。你想，它三千万人口，三千多万吧现在，而且因为加拿大其实比较冷，它那个纬度很高，那百分之八十的加拿大人呢都是住在每家边境线上，你像我们可能离美国边境线就三十公里。很多就百分之八十的人都是这样。那相应的呢，就是人口密度低的话，商业机会当然就会少，但是竞争压力也会小。竞争压力小呢，人少呢，呃，人和人之间的关系呢，可能就比较亲密一些，就是更那种乡土化一些。那美国呢，相对来说就更城市化一些吧。嗯，而且人多了呢，可能很多问题相应的就多了。大家看到最近新闻有一些报道，另外一个很关键的就是美国呢是世界老大，那加拿大呢我不知道排第几，还有呢就是他在很多方面呢还是要依仗美国，所以可能美国可以有些问题很硬，呃，但是加拿大呢有些问题呢就不太好意思很硬，因为硬不起来嘛，你你跟人家没法抗衡。当然对政治方面呢我也知之甚少。那今天所有这些分享呢，都是很很粗浅的、很浮浅的一些走马观花的想法。呃，还是那句话，您如果真正的想了解这两个国家，一定要自己过来体会一下。就是生活呢，永远都是小马过河，好不好？自己说了算，自己感受一下水深水浅，呃，才是最踏实和最靠谱的。那好，今天的分享呢就到这谢谢您。